0: 皮肤就是我们跟世界的界限，对不对？对，所以当我的皮肤上面长了一些疹子啦，或长了一些干癣啊，或什么，那都代表我们的人际界限画的不是太清楚。我有可能这人际界限非常的模糊，然后让别人对我予取予求，牺牲自己，然后配合别人。
1: 欢迎大家来到女子健身室，我是这个节目的主持人佩。在我们节目的早期呢，有聊过蛮多有关健身啊、运动啊、按摩啊、饮食营养这些方面的议题。那基本上都是从外在的知识和方法来去讨论要怎么样子去照顾我们身体的健康。那后来呢，就开始频道慢慢的探索到像是压力荷尔蒙跟女性荷尔蒙，也就是我们的情绪会对我们的身心健康状态造成很大的影响。那直到前阵子之前去年吧，和阿与费陀瑜伽老师红豆老师一起聊了《哈佛医师教你唤醒自愈力》的这本书之后，才更加的体会到。哇，心灵世界对于身体的影响的层面真的是非常的深。频道这阵子开始慢慢的有更多灵性方面的议题之后，我就一直对于哎、欸、我们的身体的反应跟我们心灵之间、情绪之间的关系，它的连接到底是什么？这一次呢，很开心可以邀请到守信境界身心管理学院的创办人 Kathy 来跟我们一起聊聊有关这方面的议题。好，那我们就马上来
0: 欢迎今天的来宾 Kathy。Hello， Hello， 大家好。我是手心境界的
1: c a s s i e 踏上这个身心灵疗愈这条路，有没有什么样的契机跟故事促使你嗯开始探索，甚至是分享有关身心疗愈之间的关系？
0: 从十年前，其实我以前是一个非常理性，然后满脑子都是工作的人。那所以，我以前花了很多很多时间在工作，我每天回到家大概就是晚上十一二点的时间。太拼了吧？对，但是当时因为我的薪水收入是挺好的，嗯嗯所以那个时候就会给自己找一个理由，就是哎、欸，我要领这样的钱，然后我要有这样的收入，我就必须要付出同等的努力。是，对，有很可怕的先知性一年沒，没错没错，<笑>这是非常典型的<笑> r、right, 对，所以大概十天前就开始，嗯，在这样的状态下面，那当然后来就是如大家所想，对，没错，我的身体就出了一些问题。問題嗯、对，那当时最严重的是，当时我的脸满脸长满了痘痘。尤其是脸颊长都不长，体脂就长脸颊。当时我就非常崩溃，因为脸是我最在意的地方。<笑>你看灵魂是怎么对我的，就是<笑>对，就长在一个我最在意的地方。那当时我就因为很在意嘛，我就去看了各大皮肤科，然后擦药啊，有名的什么什么医生什么的都没有效。后来我就人家介绍，我就去看了中医。那中医医生就跟我说，我这个是内分泌失调。对，他说我长期都在一个很紧张的状态。当时我只有一个感受，就是有吗？我有紧张吗<笑>已？已经麻痹了<笑>已经被麻痹了，对，一点感觉都没有。所以那个时候呢，医生为了让我知道我真的很紧张，<笑>他还让我量了我自己的脉搏以及他的脉搏。一量下来，我发现，哦，嗯，我真的好像蛮紧张的、欸，嗯，对，跟那个医生比起来，因为他的脉搏非常的平稳，而且非常有力，<對 S 1> 那我刚好是相反，我是非常跳动的非常快，然后非常轻，就是很很不稳定这样子，嗯,嗯,嗯那个时候我才第一次知道，原来我一直很紧张、欸，哎。对，所以当时医生就跟我说，我一直在长期高压的，就是降样的环境下面，<境>那就就内分泌失调嘛。所以我的脸怎么擦药都不会好，因为它是体内的毒素，并不是外在的，就是皮肤的问题。对，所以那个时候他就告诉我说，如果你想要好，就是你一定得离开现在的环境，否则你吃再多中药也不会好，因为你的环境没有改变。那那个时候这样告诉我，那是我第一次开始思考。那一年我还记得，我差不多将近三十岁。嗯，对我开始思考说，诶、欸，我也三十岁了，然后我的身体为了要赚这些钱，我才三十岁就要把身体搞成这样。那如果我四十岁呢，怎么办？对<笑>对，對啊、那时候突然开始有了这样的想法，所以于是那个时候我就下定决心，就离开了那份工作。离开这份工作的时候，事实上我并没有像大家想的一样，我就进入身心灵领域了。其实没有，当时我的第一个想法是，那我要去看看世界。对，所以那一年刚好三十岁嘛，我就跑去澳洲打工，又去打工了半年，又跑去欧洲旅行了一个多月。对，就真的认真的想要知道别人怎么生活的，对，为什么我在台湾开自己的世界，对，得生活成这样，我就是去，嗯、当然就是真的是开了眼界啦，在国外非常开心，然后觉得哇，原来有。这样子的生活模式，原来不用这么努力工作，没有啦，还是要努力工作，<笑>可以轻松一点的工作，对，可以很轻松的心情来工作，是<笑>对。所以当时就后来回了台湾，就回了台湾之后，当然我就开始思考，就是还是得回台湾，就是面对现实嘛，面对台湾这环境，好像还是得工作，还是得做点什么。所以当时是我第一次开始思考，我真的要开始好好的自我探索。嗯，对，所以其实是回来之后，我才开始接触一些。呃，为了想要自我探索而去寻找的一些方法跟工具。那当然，那个时候就接触了大大家都知道的很多的卡牌类，包含就是呃塔罗牌、天使，然后以及原型卡。那就现在我一直都有在做原型卡的教学。那这几副牌卡里面，我最喜欢原型卡，是因为它探索的就是呃每一个人的潜意识。潜意识的内在的意识跟内在的原型，这样子是那个吗？荣格的 ，right， 它就是源自荣格的十二原型，嗯，对，只是美国的麦斯博士，他就是后来又延伸出自己的系统，所以原型卡其实是属于麦斯博士自己又延伸出来更细腻的七十种原型，嗯，那当时我会使用原型卡，是因为我一直就比较理性嘛，对，所以我认为它至少是有一些心理学基础的，对，比较科学 ，right， 比较科学，比较能够信任<是>这样，所以当时就学习了这些牌卡，然后对自己。做了很多很多的探索，那后来当然就是更深入的一头栽进去之后，其实美国的那个麦斯博士，他在美国其实是一个能量医学的身心灵大师，嗯，对。那但是他在台湾卖的最好的不是能量医学，也不是身心疗愈相关的书籍，而是原型卡。嗯、<笑>不知道为什么，对。但是我后来去研究他，发现他其实非常擅长在能量医学以及身心的疗愈上面，所以看了一些他的书，才发现哦，原来所有的心里面的情绪。都会影响我们的身体反应，<对>包含灵性层面也是一样，身心灵三个层面它是会相互影响的。那那个时候，我当然就第一次知道了这个讯息嘛，就是这样子类似的知识，我就非常的感兴趣。对于是就开始疯狂的上网查相关的资讯。对，那大家一定就知道有一位那个老奶奶叫做路易斯海，对，对他就是算是我启蒙的一个老师吧。我就看了他的书，因为他写了更多的跟身心灵就是相关的疗愈、相关的身心对应相关的书籍，是生命奇迹系列。来， right, 生命奇迹系列，嗯、那。当然，新的还有镜子练习啊，还有很多每天爱自己啊，这样就他还有后面还陆陆续续出了非常多书籍。那但是当时我好几年前第一次看他的书的时候，真的是很惊讶，觉得哇，原来我连那个脚踢到柜子都可以看一下到底发生什么事，啊、就是竟然<笑><笑>对对对，大拇指 OK 都可以看一下，他有什么花要、嗯、<笑>对，就是在我就非常的惊讶，觉得哇，怎么会有这样子的知识跟这样的领域？这样，所以那时候就开始、呃、一头栽进这个这。这个领域当中，对，那当然在这个过程中，我也发现，因为在最早期，我从自我探索开始嘛，那会一直栽到身心疗愈。其实中间当然有一个很大的原因，是因为我发现大家都在自我探索。那但是我知道了，就是我知道我的潜意识是这样，我知道我有这样的限制性意念，我知道我有这样的状态，我知道我有这样的情绪，但是然后呢？他們会消失吗？不会，嗯、就是他们不会消失，他们会一直就对，在你的身心灵的场域里面，这样身体就有症一样有症状，心理一样有情绪，能量层面还是一样会有很多的对这样的能量。不知道下一步可以可以干嘛？对，就那个时候我就觉得哇，然后然后呢？嗯，对，哇，很新鲜。然后呢？对对对，然后呢？然后我就<對>呃开始觉得，开始慢慢慢慢的，哈，就越来越深入的去了解这个领域，才知道原来在自我探索之后，如果我们不做。一些疗愈，不做一些身心灵的疗愈的话，事实上我们很难会去改变。嗯嗯，那<錯>那其实这都是一个人的习惯、身体的习惯、心理的习惯、灵性层面的习惯，惯性。对，那这些惯性我们很难去改变。嗯、那原因是因为我们一直以来我们很安全的，长期都在这样子的道路上面，用这样的身体在生活，用这样的状态，用这样的思想在生活。我们以为很安全，我们认为很安全，对，所以就很难改变嘛。嗯、那但是在你身心真的有做过一些疗愈、学习一些疗愈之后，你会发现你的身体柔软了，嗯，然后你的心理的情绪是可以流动的，对，因为有情绪是正常的嘛，不是说我们就要把它封住，这样、嗯、就是你的情绪可以流动了，你的身体柔软了，然后慢慢慢慢的，你会发现你的能量层面，如果你稍微感知敏锐一点，你会发现它开始有一些改变。对，那当身心灵三个层次都做了一些改变之后，慢慢的你就会发现你的行为模式很自然而然的就改变了。嗯,嗯嗯，对，它是一个这样子的道路，所以我才知道原来在自我探索之后，如果我想要改变，并不是硬逼着我自己，我现在一定要改变，不是用头脑去对告诉自己要改变、啊。对对对，因为大家一定有经验，用头脑告诉自己要改变，只会改变一天，<笑>对，<笑>然后<一>第二天哎、欸、就弹回,回来，对，还回来速度之快，这样，沒<錯>然后还说哎、欸、昨天发生什么事？<笑>昨天我怎么了吗？<笑>对，所以就哎要进入在这疗愈的过程当中，然后才慢慢慢慢的，自然而然的，你的心会自然而然的想改变。那你后来出国了之后，你的内分泌失调就好了吗？啊、嗯，对，这个问题非常好，有多毒说有多毒就有多毒。<笑>出国回来，内分泌失调一直也没好。脸上痘痘仍然在长，对对，然后还是非常的严重。我还记得我去欧洲说的时候拍那照片，真的是还是满脸痘痘，很恐怖这样子
1: 。不是说放松了之后就会好的
0: ，嗯，就是因为你可能体内累积了太多，所以它需要清理，需要排毒。当然它需要一点时间，而且我一直都有在吃中药哦。嗯、那个时候，对，那就大概有起码有半年多的时间吧。但后来是真的回到台湾之后，又休息了一阵子，开始做一些自我探索，慢慢慢慢的好了。对，莫名其妙的，哦、嗯，好，对，然后后来也就没有再复发。哦，对，当然我觉得跟后来，呃，我自己有做一些身心的疗愈、身心灵的平衡，我觉得还是有很大的关联性。对，对，就是整体上你的
1: 心灵有更多的疗愈了，是，
0: 嗯
1: 。那这样的话，就我们非常有兴趣的想要了解，哎、欸，我们的身体跟心灵之间的关系到底有什么样的连结
0: 呢？那这方面可以请 c a t h y 跟我们多分享一些吗？其实像身心的部分啊，大家都会很好奇说，到底是谁影响谁？但是其实他们两个就是互相影响。对，<笑>所以你只顾心灵，你不够身体，还是会不平衡。对，就是说，我们其实做一个最简单的范例，比如说，在你身体不好的时候，你情绪好不起来。对，就算你告诉自己说，诶、欸，我要维持身心平衡，可是我就很痛啊。对，<笑>我怎么情绪好，那<对>没办法嘛。所以身体不好的时候，心理情绪绝对不会好。那情绪不好的时候，当然也会慢慢的，你就会有很多堵塞的情绪，有很多不好的情绪在你的身上。那那一些呢，就会堵塞在你的呃身体里面。对，然后就会造成你的肩颈酸痛啊，或者是造成你的一些肌肉僵硬啊，或者是有很多的气节。嗯，那其实这一些通通都是因为我们有很多的情绪能量，然后它呃。慢慢的堵塞在我们的身体里面，那它会卡哪边？是每个人因人而异。对他他会卡哪里？其实就要看我们的情绪以及我们当下的那个状态跟议题。对，比如说像我们在那个我们的 IG 上面有分享很多脉轮系列嘛？对，就脉轮、脉脉轮身心血的部分。那如果从七大脉轮来看的话，是最容易看出你的课题以及你卡在哪边，因为每一个脉轮它都会掌管不同的身体部位，跟掌掌管不同的心灵议题。所以你大概从你卡在哪边的身体部位，你就可以知道那个对应的心灵。议题是什么？那其实像脉轮，它是呃古印度的传统医学。对，那所以就有点像是台湾，就是有点像是东方的那个中医《本草纲目》这样的这样子的感觉。那脉轮其实它是源自于古印度有一本《阿育吠陀经》嗯嗯嗯，好，那真的在,在《阿育吠陀经》里面就有讲到所谓的七大脉轮，就是在我们的人体中轴上面，哦，有七个能量中心，从最底层的骨盆腔开始，那一直上到我们的就是小腹这个地方，就是、第二脉轮，再上来是我们的肠胃这个地方是第三脉轮，然后再来胸腔是第四脉轮，嗯，喉轮是第五，然后。哦，再来就是中间眉心的地方，眉心这个地方就是我们常说的印堂穴。对，那这个地方就是第六脉轮，那一直到顶轮的那个就是最最上面百会穴的地方，那个就是第七脉轮顶轮。那每一个脉轮它都会掌管不同的议体，然后也会掌管不同的身体部位。比如说，如果你常常肠胃不是很好的，我们肠胃是第三脉轮嘛，就在我们的中间这样子。嗯、<哼>那肠胃这个地方它管理的其实是我们的就是消化系统。对不对？就肝胆肠胃嘛，排毒跟消化系统的地方，嗯嗯所以它在心灵层面上面，它掌管的其实也是情绪的消化力。对，所以如果说我们今天有很多的吞忍了非常非常多的情绪进到我们的身体里面，它就会储存在我们的肠胃当中。对，那如果我们的这个太阳神经从这个地方是没有力量的，那就会没有办法正常的代谢跟消化我们的情绪，所以很多人就会胃胀气啦，很多人就会胃痛啊，或者肠胃炎啊，胃溃疡、啊，对，胃溃疡，只要有到炎症的，像那个胃溃疡或者是肠胃炎这样子，有到炎症的，都跟我们吞忍进去的东西，可能除了有很多的情绪之外，还有很多的自我批判，因为自我批判会伤身。然后会伤害自己的身体，所以如果你只是一般胀气，那你最多就是吞人情绪而已。但如果是你已经到胃痛、胃溃疡、胃发炎这种哈，那就是我们有一些行为已经正在伤害我们自己。好，那是什么会伤害我们自己呢？就是一些自我批判的语言，或者是一些自责。对，所以这个地方呢，它掌管的就是我们的情绪消化力，然后它也掌管我们的自信。对，就是如果说我们的情绪消化力是很正常的，然后是可以把这些情绪正常的代谢掉，我们也没有太多的自我批判跟自责在伤害我们，这个时候我们就会比较容易有自信。对，所以这个地方它掌管的也是我们的自信。嗯、对，嗯，对。那食物会不会也会有影响？你说吃进去的食物嘛，嗯、吃进去的食物多多，其实多少会多少会。那、嗯、但是重点是你吃进去这个食物的那个当下，你带着一个什么样的情绪？情情对你，如果那个在很愤怒的时候吃，你吃的就是愤怒。<笑>所以生气的时候不要乱吃东西，好不好？<笑>就会胀气胀得非常的严重，因为我们吃进去的是一个情绪的能量。嗯对，所以重点是我抱着什么样的心情吃。那还有就是，事实上，就是我们在吃东西的时候，很多人他其实会忽略自己身体的感受。比如说，大家都会吃一些妈妈说健康的食物，某某权威、某某医生说健康的食物，或者是有一些规矩，比如说那个经期不能喝冰的啦，或者是有一些什么什么样的规则啊，不能晚上几点过后不能吃零食啦，不能怎么样啦。但是事实上，每个人身体真的不一样。你有问过你的身体他想吃什么吗？通常都不太会问，对，通常就是我们都是按照规矩走嘛。事实上，你的身体是最重要，他的意愿是最重要的。他是不是真的想吃这个，或者他现在是不是真的想吃？对，就是如果你吃了一些。嗯，你其实身体根本不想吃的食物，强迫他去吃，可能一些规则啊，或者是因为我要减肥，或者因为我要干嘛，所以吃了一些身体不喜欢的食物，那同样的也会造成身体很多的情绪是没有办法流动的，跟很多的堵塞
1: ，反而是有害身体的呢。对，没错。那还有没有其他的常见的例子吗？其他脉
0: 轮的部分，其他脉轮的部分最常见的就是肩颈啊，就是肩颈压、哦、力很大的，对，就是肩颈酸痛。那肩颈这个地方，其实在脉轮里面，它其实就是喉轮的部位，然后就。哦肩、肩颈，然后跟喉咙的部分，对，所以很多人会喉咙不舒服啊，那或者是呃，包含口腔这个地方，全部都是喉咙的部位。嗯，那这个地方在心呃，在心灵层面上面，它掌管的就是表达。对对，那所谓的表达，并不是说你表达能力好不好，他讲的不是能力，他讲的是我们能不能表达自己的心里话。就是我们自己心里面的感受
1: ，能不能真实的坦诚你的感受？对，
0: right, 所以有一些很会讲话的人，他喉喉轮常常是失衡的，喉咙失衡。嗯，因为他讲的不并不是他真正的心里话。那喉轮失衡会怎么样吗、嗯？可能就会，比如说肩颈会酸痛啦，嗯、喉咙可能就会常常咳嗽啊、發炎,发炎啊，或者是常常会觉得好像有东西卡卡的卡在喉咙，<彈>对，有痰，<笑>然后卡在这个地方，还有口腔，嗯、包含牙齿、牙龈这些，全部都是扁桃腺，这些全部都是喉轮的议题，蛀牙。对，蛀牙也是，牙齿也通通都是。哦，嗯，所以这整个地方都是。那这个地方，它当然讲的是一个一个表达嘛，就是它掌管的是表达。嗯嗯那但是表达的习惯其实是从小养成的，对，所以其实你看，在从小我们养成这个表达习惯，那当然跟原生家庭就有关系了。好，第一个是在原生家庭里面。呃，大家习惯的表达模式是什么？如果你的原生家庭里面、嗯、大家是不习惯表达情感的，那当然我们长大之后就不习惯表达情感了。对对，好。那第二个就是除了表达习惯之外，第二个就是呃，我们在家里面谁会让我们没有办法表达？就是我们小时候在原生家庭里面的权威嘛，嗯、权威的人士大部分是父亲啦，对、哦。但是如果你们家凶狠的是母亲，那就是母亲，对。所以就权威人士，对。那权威人士他有可能会否定你的表达，打压你的表达，不让你去表达你的情绪感受，尤其是像东方人，对，常常会把情绪跟情绪化画,<住>画上等号，是真的。对。然后小时候父母可能就会常常说，哎，你不能哭，不能怎么样，不能生气，是不断的在压抑我们表达情绪的一种。一种权力的，对，所以长大之后，我们当然就习惯了。在表达上面，我们是不会表达情绪，不会表达感受，不会表达我们自己真实的想法。所以喉轮这边的议题呢，除了跟表达有关之外，也跟权威议题有关。那所谓权威议题呢，其实就是。嗯，我们生命当中，在从小的时候，我们的权威就是父母嘛。因为我还很小，嗯、所以我是看着父母亲长大的。那所以小的时候，我的权威就是父母。但是长大之后呢，我的权威可能就会换人了。换谁呢？换上司。对，老板、主管，对不对？那还有哦，每个人的权威定义不一样。有也有一些人是我崇拜的老师，我就觉得他是权威。嗯、对，也有一些人就遇到强势的人。我就觉得他是权威，他可能也不是老板，不是主管，可是他很凶，<对>所以<笑>所以我就认为他是权威这样。所以每个人对权威的定义不一样。那当然，大家有兴趣也可以自己觉察一下。对我来说，什么是谁是权威？我看到谁，我会有一种恐惧，莫名的恐惧，或者是我看到谁，我会有一种莫名想讨好他的状态。对，当然每个人面对权威的反应会不太一样啦。就有的人会保持距离。有的人会去讨好他，那有的人就是会直接宕机，脑袋一片空白。对，就是每一个人的权威一体，他会产生的这种投射性的反应是不一样的。那那个就是从小我们在对父母，就是对权威的时候，我们的一种反应。对，那这样子的反应变成我们的身体记忆。那这个身体记忆在长大之后，就会造成当我们在面对权威的时候，我们就会有同等的反应。对，那这些对权威的恐惧，它就会储存在你的喉咙、你的肩颈。对，所以为什么我们遇到权威的时候，肩膀会特别耸起来？有没有？对，就有一个姿势嘛，有一个动作，就会特别耸肩，<對>特别紧绷。对，所以这边的同一个议题呢，其实都是对权威的议题。嗯，对
1: ，所以是要觉察自己面对权威的状态是怎样， <Right. S 2> 然后去。看怎么样子去化解，
0: 没错，这样子的恐惧吗？对，因为呃，第一个当然就是觉察一定是最重要的，<對>因为有很多时候我们必须要先知道，然后接纳。我必须要接纳，我有这样子的议题，我有这样的恐惧，我有这样的状态。那我接纳之后呢？我可以开始去找找原因，比如说在这样子的呃权威的恐惧下，这个恐惧一定不是第一次来找你，它可能已经 maybe 在你小时候五岁六岁的时候，它就已经出现在你身上了。嗯,嗯，对，所以我们可以去找找最早它是什么时候来到你的身上的？对,對那个时候发生什么事了？嗯，然后那个时候你的这个权威对象是谁？那当时你是不是错误地压抑了你的情绪？嗯,嗯，对，事实上。呃，疗愈的重点永远都不在事件，就是那些造成的事件，其实并不是重点。重点是那些事件当时对你的你产生的情绪，那那些情绪，当你没有在当时没有被释放跟流动，而被你错误的压抑在身上，那它就会变成你的身体印记。对，那这个身体印记在长大之后呢，就当然有遇到同样的人事物的时候，就会容易触发。嗯，所以我们回去找到那个当时的情境，嗯、其实是为了要回去感受当时的那个情绪。那如果可以的话，当然要把当时的那个情绪让它有办法流动出来。其实这就是一个疗愈的过程
1: ，再度感受那个被压在你自己身体身上的那个情
0: 绪的印记， right, 然后让它流掉，对，让它流动。所以该哭就哭，嗯、对不对？该生气就生气。那当然还有一个重点哦、喔，就是现在不要再压抑了<笑>、嗯，现在不要再抑加，<笑>不,要<笑>不要再用心的。<笑>对呀、啊，你说旧的。清完了，然后你新的又来，对不对？嗯、<笑>对，所以旧的我们要让它流动出去，但新的，因为你的身体记忆不容易改变嘛，它可能需要一点时间。所以，即便旧的有,有流动了、有释放了，但是当新的。嗯、呃，我现在感觉到有权威正在我面前，我同样感受到我的身体反应，我同样感受到恐惧，我同样感受到紧张的那个当下，我们可能会需要记得那个感受。嗯，回去的时候找一个自己觉得安全的、舒服的空间，把房间门关起来，对，然后把这些今天遇到的这些情绪跟感受，再把它在房间里面释放出来。嗯，对，所以，我们所谓情绪的流动，都并不是对着别人大骂。对，不是为了要伤害别人，对我们的情绪流动，只是为了要释放我们的情绪，而不是要把情绪发泄在别人身上，这是两件事。对，所以回到家，房门关起来，好好的流动自己的情绪。会建议大家怎么样子流动吗？其实，就回到家之后，你把房门关起来，重点第一个是你要先觉得这个空间是安全的，不会有人来打扰你，你可以很放心的去发泄你的情绪，去释放你的情绪。那第二个是回到那个感受。那当然就是，如果你有一个呃对象，比如说那对象可能是你的老板，可能是谁，嗯、你可以想象他就在你的眼前，对，想象他就在你的眼前，然后你去感受一下他在你的眼前的时候，你的身体有什么反应。嗯，是紧张起来、紧绷，还是你觉得，嗯、呃，觉得很很不舒服，甚至你觉得很愤怒都有可能。那在那个当下，你就可以把这些你感受到的感受通通释放出来。如果你想哭，你就好好的大哭；如果你觉得害怕，你就把我害怕讲出来，我很害怕，我很害怕，我很害怕，把它讲出来。如果你觉得你很生气，那你就对着空气或者是对着枕头，对，去骂他也可以。对，那个没有道德观的，因为我们不是为了伤害别人，嗯嗯嗯只是为了要释放情绪这样子，嗯、所以没有人知道你骂什么。<笑>然后我们也必须清楚地知道我们在干嘛，我们必须清楚地知道我们是在释放情绪，而不是真的在骂他。嗯,嗯,嗯，对，但是可以骂，<笑>那我可以释放这样，就是一个什么样的情绪？那如果是委屈，那当然我们就把这些委屈，我的委屈全部说出来，因为你说不出来的这些所有的委屈、所有的愤怒、所有的感受，它又堵塞在哪里了？就我们的喉咙，嗯嗯，又堵塞在喉咙这个地方，所以为什么这里跟权威一体有关啊、哦？原因也在这边，嗯、它又堵塞在这边了，所以我们就会造成有些人，如果你发现你的脖子特别粗的，嗯，真的哦，哦，真的吗？嗯，特别粗,粗的，嗯、比例，我们看比例，不跟别人别人比较，嗯、看自己的比例，脖子比较粗的，然后脖纹比较深的。嗯，对对对，这些也通通都可以看得出来，你这个喉咙的地方是不是堵塞了很多的能量？是，嗯，是不是有很多心里话都没有说出来？那该说的我们就要把它说出来。嗯，不管是用说的或用写的，對,對,對,对，都可以。对对，都可以用写的也是一种方式，因为心手相连嘛，<對>所以确实手手的写其实是可以写出潜意识的。嗯嗯嗯,嗯。但是当然用说的，呃，效果会比较好。对，因为他才不会堵塞在你的喉咙，喉<倫>嗯，所以你开，如果能说的话，还是要把它说出来，嗯嗯嗯
1: 。对，那我自己的话，我还蛮想要了解关于妇科的问题，就是很多像我自己也会有像
0: 经痛的问题。我们有好几个，我们有学生因为来学疗愈，他经痛好嘞。包含我自己也是，
1: 真的、哦，嗯、
0: 因为我其实是一个有
1: 好一段时间不会经痛，然后会突然经痛，对，所以就会不太清楚自己是到底是
0: 哪一个环节嗯出问题。嗯，经痛这边就隶属在我们的第二脉轮嘛，它跟荷尔蒙有关，嗯、然后跟我们的女性的，就是卵巢啊、子宫这个地方有跟我们的妇科有关嘛。对，那这个地方第二脉轮掌管的就是第一个跟妈妈的关系，嗯，因为我们是从。妈妈的肚子里面生出来的嘛，然后我们的脐带跟妈妈是相连的，嗯、所以脐轮这个地方它掌管的也是跟母亲的关系。如果我们对母亲有一些埋怨，或者是我们对母亲有一些不舒服的感受，从小累积到大的，甚至有可能深藏在你的潜意识里面，你不一定有发现的。那但是这些呢，通通就会储存在你的二号脉轮，就会储存在你的子宫这个地方，嗯、对，就会容易经痛。所以第一个是必须要先觉察跟妈妈之间的关系，是不是有一些距离感？是不是有一些埋怨？是不是有一些什么样的感受？其实大部分的人对妈妈都多少会有一些不太舒服的感受啦。对，那当然这不是妈妈的错。对，因为我们小的时候，妈妈就是我们的全部。对，所以我们会很希望妈妈能够给我们百分之百的爱，但重点是呢，每一个小孩子要的百分之百的爱又不一样，所以妈妈很困很难做，对不对？<笑>全天下面有一个母亲可以百分之百的满足自己的孩子，嗯，对，所以绝大部分的人其实都会有跟妈妈的议题，嗯、那只是这些议题，我们必须要去觉察，一样情绪必须要释放出来，这个才会对我们的第二脉轮那些堵塞在里面的能量才有办法去做释放。好，所以第一个是觉察跟妈妈之间的关系，那第二个当然也跟亲密关系有关。好、哦，这边是性性的地方嘛，嗯、对不对？性轮。那为什么亲密关系跟跟妈妈的关系会在同一个脉轮？原因是因为妈妈是我们生命当中的第一段亲密关系，我们是从妈妈肚子里面出来的嘛，所以我们跟妈妈的关系就会很容易复制到我们未来的伴侣关系上面。哦，就会复制上去，所以为什么亲密关系它也会在我们的第二脉轮，嗯,嗯，在这个地方，那妈妈跟妈妈的关系，已经跟亲密关系，其实都会回到我们自己身上的话，其实都会有一种我们跟自己的关系，那那个跟自己的关系，就是我们能不能自我接纳。对，因为我们往往在跟别人相处的关系当中，不管是妈妈还是伴侣，事实上，我们最终的希望都是希望他们能够百分之百的接纳我们，跟百分之百的爱我们，嗯、无条件的，对不对？所以，这样在奇伦这个地方也一样，他掌管的就是我们是不是能够呃百分之百的接纳自己？对，那接纳自己当然就包含了女性的一面，尤其是常常经痛的，可能就要觉察一下，我们是不是有接纳自己脆弱的一面。我们是不是有接纳自己女性的一面？我们是不是有接纳自己柔软的一面？对，有一些人比较刚强的，不太愿意接纳自己是不好的，不太愿意接纳自己是脆弱的，那他就会很容易在妇科这个地方会有一些病症，或者是经痛、经前症候群这些，通通都算
1: 。那如果就是跟妈妈没有什么问题，跟伴侣也
0: 没什么问题，然后也蛮能够自我接纳，但还是有 OK， 那有另外一个可能就跟海底轮有关。对，因为海底轮是我们的第一脉轮，它会往上影响到我们的第二个脉轮。对，所以也跟海底轮有关。因为我们的脐轮如果它是很正、很正常的、很健康的，但如果我们的海底轮是失衡的，那我们脐轮就会需要补充能量给海底轮
1: 。嗯嗯,嗯对，所
0: 以也有可能跟海底轮有关。如果你觉你有深度的觉察，觉得自己脐轮是没什么问题的，那我们就会回到海底轮的觉察。那海底轮像是会有什么样的问题吗？海底轮的觉察就跟我们的安全感有关。嗯，安全感。嗯、那我们要怎么样才能有安全感？就是我们要感觉到被支持，对，所以这个地方它掌管的是一种被支持的生存的安全感。好，那生存安全感就分成两件事啦。嗯、第一件事情就是对于经济，我要有钱我才能生存嘛。所以对于经济、对于钱、对于未来，我是不是感觉到恐慌，有一些恐惧，或者是觉得不太安全，或很怕钱花了就没了等等，这种叫做生存的安全感。那这个就是我们海底轮的议题。嗯，好，那第二种是什么呢？我很怕不被喜欢，因为不被喜欢我也没办法生存。对，所以第一个是经济上面的支持，第二个是人人际的支持，社会支持，对社会支持，我是不是有感觉到自己被支持、被喜欢？所以，如果我有海底轮的失衡，我有海底轮的恐惧的时候，我进到一个团体里面的时候，我可能就会觉得不是很自在。嗯，或者是说我可能就会很想要去赶快融入这个团体，很怕自己不融入，对；或者是我会很想要呃讨好某些我觉得在这个团体里面呃比较比较中间的人物，对；或者是呢我进入这个团体我就很想要坐远一点，对，尽、嗯、<笑>量不要被发现，有没有坐角落这样子？对，那、啊、这些通通都是生存的议题。嗯,嗯，对
1: 。那这样的话，等于是海底轮它会影响到上面的所有的脉轮，是不是？ Right, 沒
0: 每一个脉轮都会往上影响，<笑>没错。
1: 那这样的话，等于是有一个地方适合。那接
0: 下来就都跟着倒。诶。没错，对，所以为什么平衡很重要？<笑>对，就是因为每一个脉轮它会相互的影响，它绝对不是单一独特的生存在那个地方，它是会相互影响的。有什么方法去平衡吗？平衡脉轮其实，我觉得可以从身心灵三个层面去做平衡，然后去思考。那身体的平衡，我想大家都很知道啦。然后就是早期你们也有分享很多的一些跟身体健康相关的一些平衡方式嘛。嗯、那那些方式都非常棒哈，无论是运动啊、瑜伽、啊，或者是做什么样的伸展，或者做什么样的维持身体健康的方式，吃新鲜的食物。所以在身体这个部分的平衡，其实最重要的是我是不是有关心、关注自己的身体。Okay. 有跟自己的身体连接，来， right, 我是不是知道我今天我的身体的部位？比如说，我现在坐着，我是不是知道我哪边肩膀比较高，哪边肩膀比较低？我们要练到我们对身体的觉察力是随时随地。像你是右边，这<笑>我我我就觉察不到了<笑> okay, ，我看你是这一边啦，对对，你是右边，嗯嗯，好所以要对自己的身体的觉察要非常的敏锐。我是不是可以当我很清楚的、很敏锐的知道我的身体的状态的时候，嗯、当我的身体有一点点小小的不舒服？不舒一点点小小的卡，我就会立马发现，那我是不是就会立马去把它调两<整>对，去调整。
1: 对，哇，那这样要怎么样子能够有这么大的觉知力啊？就是要常常运动还是静
0: 心？静心我觉得是非常重要的。我、嗯、觉得冥想静心是非常重要，因为在冥想静心的时候，第一个你只要够静下来，你的能量场够稳定下来，其实你的整个觉知就会变得比较敏锐。嗯、但是因为我们太常被外外界的世界干扰了，所以我们的能量场就没办法这么敏锐的感知。嗯、所以我觉得多练冥想跟多练静心绝对是有有很直接的反应的。就是当你静下来的时候，你会感觉到，而且每一次练冥想的时候，你都必须要跟自己的身体连接，去感受自己的身体有哪些地方是有一点胀胀的、闷闷的、紧紧的这种感受，还不到痛，嗯、但是可能有一点点这种感受，你就会知道，哎、欸，那个部位有一些异体咯。嗯，那如果我们有学生心对应，我们就会大概知道那个部位对应的心灵异体是什么。哦，那除了身体上面的一些伸展之外，<對>在心灵议题上面，我们也会多加注意，去做一些释放跟疗愈。这就是身体的部分，对，是身体的部分。嗯，那再来就是心理的部分，当然就是刚刚我们有教到大家做一些情绪上面的释放嘛。对，那那些就是心理情绪的释放，因为绝大多数的人，其实在心理层面上面会有一些堵塞或不太舒服，都是因为我们不允许。我们、哦、不允许情绪的流动，所以重点是我们能不能接纳跟允许那些情绪的流动。哦，当然我们刚刚有说，就流动的时候要找一个对不对自己一个人的空间，对，不要影响到别人这样子。嗯，哦，就是让自己在一个安全的空间去很好的，你可以有一个自己的小天地的感觉。对<嘿>，哦，那在那个地方你可以去流动你的情绪。对，所以心理的其实非常简单，只要你愿意接纳跟流动情绪。其实有时候你如果真的哭不出来，对不对？你看一部电影，嗯、<笑>看一个伤心的。<笑>真的哦，你要哭个一整部，其实哭完你会觉得，哎、欸，身体好像松开了。<咳>对，它会相互影响。你的心理松开的时候，你的身体会松开。当然哦，你的身体松开了，心理也会松开。所以，如果你们有去按摩的经验，一定会发现，每一次按完，身体松开了，嗯嗯嗯对，心理也会稍微柔软一点，会稍微觉得<對>啊，好像没什么啦，算了啦。对，就是因为身体的柔软，身体的松开也会影响你心理的松开。所以，你要从哪里下手都可以。在灵性层面的清理，我觉得第一个当然是能量层上面的清理。那每一个人方式不同，像我是习惯用蜡烛。对，然后用呃藏香，对，用蜡烛跟藏香去清理我的整个空间，以及清理我自己的身上的一些低频的能量。对，那当然还有就是搭配冥想，因为冥想也会很好的能够清理我们的能量场。嗯，对，所以基本上其实很简单，只要。呃，做一个清理能量的冥想，然后再加上蜡烛跟藏香，其实就非常的完整了。清理能量方场的方式，当然第一个我的习惯就是我会先把蜡烛点上，然后藏香点上，然后音乐放下。<笑>对，然进化的音乐，其实大家上 YouTube 去查都都可以，你找一个你觉得有感觉的，嗯，对，因为每个人感受不一样，对，所以你可以去找一个你觉得听起来舒服的，或者是你直觉选也 OK， 对、嗯，选一个冥想的音乐，然后净化能量的音乐，那。再来就是你就可以直接静坐下来，然后开始做冥想。那冥想的时候呢，你可以随着音乐，有的有引导词，你就随着引导词；那没引导词的话，你可以用最简单的方式，就是你用白色的光来做清理。嗯，对，就用白色的光，你去想象从头顶，然后一直到你的全身，然后一直到你的整个能量场。你可以把你的能量场想象成是一个蛋形。就是你的一个外面，你的身体外面会有一个蛋形的能量场帮你包住。那你就想象这个白色的光在你的蛋形能量场里面去清理，去清理你的全身，去清理你的整个能量场。对，然后慢慢慢慢的在这个蛋形里面，你可以有意识的去提高这个白色的光的频率。嗯，对，你就得在心中下一念跟自己说，我要提高这个光的能量跟频率，下意识的有意识的去提高，然后慢慢慢慢慢慢的，这个白色的光可能会。最后变成钻石光，或变成彩虹光、珍珠光都有可能。对，然后透过一层一层一层的更高频的能量，然后去清理你的能量场。对，这个是属于能量场上面的清理，就是教给大家最简单的啦。阳
1: 、嗯、光豆美浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。同阳光一三五，每周一三五，一周三次，补充植物性蛋白，少负担更健康。相信每一段旅程都是不会白走的，为自己走过的每一小步喝彩吧。目标完成与否是其次，重要的是过程中你是否开心呢？是不是比一开始成长了许多？当方向对了，方法对了，成果就一定能够在身上累积。推荐给大家同阳光豆浆、糙米浆、燕麦奶三种植物营养，补充满满健康能量，蜕变成更阳光的自己吧。我们刚刚分享了蛮多有关这个身心对应的例子，那 k a t i y 这边有没有什么一些有趣或特别的小故事
0: 可以跟大家分享的吗？像我有一个学员，他是他真的是上完疗愈之后，第一个他精通好了。第，但是我觉得他最神奇的是他的牙周病，因为他很年轻，他非常年轻，他大概也是八年级的，对。然后，但是他这么年轻就牙周病，然后他的喉轮一直都有一提，所以他我记得他刚来我们。工作室这边上课的时候，他是讲每两句话就会咳，讲每两句话就会咳的那一种。那当时我就知道他在喉咙上面应该是有一些议题了。嗯、那后来他就上了课，然后学习了一些疗愈的方式，然后我们也有使用花精，使用一些工具这样子。那慢慢的，他的喉喉咙现在好很多。然后重点是他的牙周病好了，因为他每个月都会去看牙医。然后有一回他就跟我说，他去看医生的时候，医生问他说：“你的牙周病为什么好了？”就是因为连医生都很惊讶，还问他说：“你做了什么？”因为他的牙周病已经是长。长期的，而且他是在很年轻的时候就有，所以就慢慢的经过一些疗愈，然后当然他是真的是非常认真的学生。对他就是那种很很很听话的，就是你让他按照步骤走，或者是怎么样，他就会很认真的把它走完。对，像现有很多人都是那个三天捕鱼两天晒网，有没有？对、嗯，<笑>但他不是，他就是真的是非常认真，所以他的那个疗愈效果在他身身体上面是有非常明显的这种效果的，包含他的喉咙也不,不太咳了，然后牙周病也好了，然后精通也好了。对，很明就
1: 是真的有很落实疗愈的非常落实。行动、嗯。對對,对对对，疗愈不只是一个心灵上的没错。知晓而
0: 已，对，还有包括落地的一些行动，<對>还有你的身体体型也会变啊。像你现在看我，对不對,对？你知道我以前的肩膀是直角诶、欸。嗯提着一直提着你的肩膀，我没有觉得我在提着，我觉得哎、欸，这不就很正常？<笑>我妈还说你这就是衣架子，我说嗯，一直很相信我就是衣架子。<笑>对，然后到后来当然学了疗愈才知道，原来我的肩膀是可以放下来的。哎、欸，现在很流行直角肩呢、欸，对，直角肩还不是一个很好的肩膀对对对流行，但其实那个直角肩就是因为为什么我们会身体肩膀一直这样？我们感受一下，当我肩膀。答题起来的时候，是不是有一种备战的状状态？对不对？对，对所以事实上没错，我的性格就是随时随地都在备战，就是随时随地都在 fighting， 然后随时随地都觉得我要扛起一些责任，我要扛起一些什么，这是我的个性没错。嗯。对，但是到后来就当然学习了疗愈什么的，你的体型真的会改变。嗯。我就发现，哎、欸，我的肩膀真的是就就是垂下来了。我以前是不敢穿衬衫的，很衣架，很衣架、啊，很恐怖哎、欸，扛在这边、就是。对对对，然后我就后来就当然就慢慢的才发现，哦、啊，原来我的肩膀是可以往下的，然后。嗯我整个人是可以看起来柔软的，而不是整个人、嗯、很很<對>硬邦邦、很硬邦邦、很僵硬的感觉。嗯、所以你看到一个人，如果你感觉他是很硬邦邦的、很僵硬的，一定也代表他有呃还有很多的情绪，或者是还有很多还没有化解的，还有很多创伤，还有很多需要疗愈的地方，是需要被释放的。嗯嗯，从一个人的这个体型，其实都可以看得出来体型状态、嗯，对，都会看得出来他现在的状
1: 态好不好？没错，沒嗯，嗯嗯嗯那像皮肤呢，我相信这也是很多人嗯都
0: 会有的困扰、嗯。皮肤的话，就要看你问的是长一些疹子吗，还是指的是脸的子或痘痘？嗯，好，因为脸的皮肤跟身体的皮肤有点不不太一样。其实皮肤，皮肤就是我们跟世界的界限，对不对？对，所以当我的皮肤上面长了一些疹子啦，或长了一些干癣啊，或什么。那都代表我们的人际界限画得不是太清楚。我有可能这人际界限非常的模糊，然后让别人对我予取予求，牺牲自己，然后配合别人。这个就是人际界限上面画的不是很清楚，那这个时候我是不是就会有可能一一直不断地接受外在能量的攻击，嗯、或者是一直接受外在能量进入到我的能量场里面？你的皮肤没办法保护你自己的感觉， right, 所以你就会开始长疹子啊，对，就开始做有一些湿疹什么的。那如果你的皮肤是长干癣，就干的那一种，那就代表一样是我们人际界限的问题，但是有可能是我们的防御。哦、嗯，因为干癣就很像是一个身体的防御一样，有没有？就是在这个贴在你的手上的感觉，或者贴在你的身体皮肤上，那感觉要防御这个世界，所以我用硬皮把它防御起来。嗯,嗯嗯。所以，如果你发现你身上有一些干癣、干皮、硬皮，这也都代表了我们对人过度的防御。对，那如果你是长在脸上。嗯，跟我一样长在脸上，脸是不是代表我们的形象，嗯、对不对？所以当我们在脸上的皮肤有一些异体的时候，有一些呃痘痘也好，疹子也,也好，这个都代表了我们非常在意自己的某一个形象。对，就是比如说，我非常在意我在别人眼中，我认为我应该是要是一个什么样的人？我认为我要是一个负责任的人，我认为我要是一个好的妈妈、好的员工、好的什么什么。对，然后我认为我应该要怎么做？就是当自己对自己的形象有很多的设定的时候，对，那这个时候就会让我们的皮肤容易失衡，嗯，尤其是脸。嗯对，因为脸跟形象有关，长的部分呢，长的部位，因为
1: 像是中医，他有说法，比如说，哎，那个眉心的部分可能是心脏啊，然后脸颊部分可能是
0: 肺啊，对，然后下巴可能是妇科这种，他会就确实，因为其实中医跟那个古阿育吠陀的脉轮是他们的理论跟系统真的是不谋而合的，所以中医人家在讲中脉有没有，在讲三脉嘛，他讲中脉其实讲的就是我们人体的七脉轮，对，就是同一件事情，是，然后呢？我们脉轮讲的顶轮就是中医讲的百会穴，对对。然后我们脉轮讲的海底轮最底下就是中医讲的会阴穴，是对。然后膻中穴也没有在胸部中间？嗯、这就是心轮。嗯。那还有你刚刚说长在那个眉心这个地方，嗯、这眉心轮，这就是中医的印堂穴，对对。所以他们确实是在理论上确实是不谋而合的，对。所以确实就是刚刚讲到，哎、欸，下巴这个地方它就是妇科。但是事实上，我们真的在做身心对应的时候，我们其实看的还是整个脸上只要有长痘痘，或整个脸上只要有一些。像长斑也是，嗯、斑也是，嗯，斑也是，哦、对。但是斑跟痘痘当然不一样，痘痘就是因为我们痘痘会有一些发炎的症状，<是 S 1> 所以表示我们过度在意自己的形象，而让自己发炎了，让自己受伤了，或者是让自己不太舒服了，有一些状态。但是我还是要维持我这个形象去跟对，那这个时候我可能就会有长的痘痘这样子。嗯、那如果是斑，哈，斑当然就代表我们在脸上面，我们是很保护自己的形象，我们是很多自我保护的。嗯，在形象上面，我不想要让别人看到真正的我自己。
1: 我想要让别人看到自己的脆弱，没错，对，这个时候我脸上可能就会长一些斑，这样子，嗯
0: ，一个防御，对，一个是
1: 战斗嘛，一个是防御，对对
0: ，对，也是也跟我们第三脉轮有关，有没有战跟逃？对，太阳神太阳神经丛这个地方，嗯嗯,
1: 嗯对。真的可以衍生出非常非常多的对应
0: ，因为身体有太多的症状，甚至有时候不是症状，有时候只是一个体型，其实都可以、嗯、一个讯息，对，一个讯息都可以看出我们的心理议题，对对，對嗯嗯嗯嗯那像是因为其实很多很多疾
1: 病都是所。的文明病，或者是现代近几年才出来，或是才比较被大家重视、嗯、被大家重视，或者是那个发生率特别高的，嗯、例如说像癌症，<對>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，
1: 那这种是不是也是跟？嗯，情绪真
0: 的是很有关系。对，因为癌症它就是大的肿瘤嘛，嗯，所以你就想象你有很多很多很多的气节，它凝结成一个肿瘤一块这样子。对，那那些气节怎么来的？一样就是我们情绪能量的堵塞，对它堵塞在我们的身体里面，所以它就会产生气节。气节越来越多，越来越多，越来越多，越越多我们都没有去清理，它久了它就变成肿瘤。那长的位置是不是也跟我
1: 们的那个情绪还有脉轮有关？有关，对，对没错，
0: 就跟那个议题有关。嗯、所以像有很多我们讲乳癌好了，我们乳癌就是。因为乳房这个地方是我们的第四脉轮、心轮的地方。<对>那心轮这个地方跟爱的流动有关，然就爱的流动。我们所谓爱的流动，就是付出爱跟接纳爱，这叫爱的流动嘛。嗯。所以，当我们的胸腔这个地方，我们的乳房出现异体的时候，或者是有一些乳癌的病症，什么，这都代表我们一定是过度的没有办法爱自己，嗯、或者是爱的流动过度的失衡。对。那过度失衡的意思就是，要么我过度的付出，但是我都没有接纳爱。嗯对，那所谓的不接纳爱的意思，就是，比如说，我们可以想象一下，当别人要给你礼物的时候，你接不接受？别人给你赞美的时候，你是不是能够很自在的觉得，嗯，谢谢他的赞美，还是我心里面还是觉得有点尴尬，还是觉得有点怪怪的，觉得诶我有这么好吗？哦，这种，这都是接纳啊，接纳别人给我们的所有的鼓励也好，礼物也好，赞美也好，甚至是钱，对，嗯、<好>那种配得感，对，配得感，我是不是真的可以很自在的去接纳别人对我的付出？嗯、那现代人很多人他们是很愿意付出啊，但他们在接纳上面总是会觉得这个没办法，东方的教育。嗯、对不对？觉得拍塞啦，对，就觉得不好意思收这样子，然<笑>那这这其实就会造成一种失衡。我们不断不断不断,不断的付出，但是我们都没有好好的<受>自在的对接受别人其实要给我们的爱。嗯、那久而久之，这个地方它就会产生失衡。嗯、所以乳癌的病人多半都是没有办法好好的爱自己，或者是没有办法接纳别人的爱，特别是女性、欸，特别是女性，没错。所以特媽媽，特别是妈妈级的有没有？因为很多妈妈她都一辈子<年>对啊，嗯、为了家庭，嗯、为了小孩，为了另一半在付出，对，
1: 都没有好好的。照顾到自己，没错<錯>，在乎自己的感受沒，就
0: 是像东方，像我妈妈，就是她就是呃标准的贤妻良母型，所以呵呵无条件的为孩子跟付出，对，为孩子跟为她的老公付出这样子。嗯、那但是当我们要对她好的时候，她永远都是不用啦，不要买这个太贵，<笑>不要啦，不要吃这个太贵，我们<的>永远永远对。所以你看他们是不是付出跟接纳是失衡的？对，對不断的付出，<對>但是当孩子要对她好的时候，她又不接受，对她就不接受，所以这就是她、嗯。他的心轮就会容易失衡，所以我妈妈的身体永远是这样子哭在一起的，就是她的肩膀是内缩的，嗯、永远是这样子哭在。来，他的心轮已经往后了，有没有？对啊，希望大家都可以
1: 找妈妈来听这一集对，希望
0: 所有的妈妈都可以学会接纳。就是子女的爱，或者是朋友的爱，<对>然后或者是老公的爱，因为很多妈妈是不接纳的，对,对，而且很多妈妈是忽略自己的身体的，没错，对，因为他们一直不断的，他们的注意力都在孩子身上，没有在自己身上，或者在她老公身上。像我妈妈关节炎多夸张，你知道吗？她等到她那个有一天跟我说，她膝盖很痛。我一看，哇，他的膝盖已经脱落到下面了、欸！天哪，哦、之前都不痛吗？<笑>那<算>对呀、啊，还好哎、欸。他说还好，你看他多没感觉，<的><笑>对，就对自己完全身体一点一点觉,覺对，完全没有哎、欸。嗯、然后等到他已经膝盖已经脱落，他才喊痛，又很夸张，真的。对，所以很多妈妈已经忽略自己的身体到这个程度，对啊。所以为什么要找回自己身体的觉知，太重要了。当你身体有一点点的症状、一点点病症的时候，你就要能够觉察，嗯嗯嗯他才不会最后变成癌症，最后变成病症。
1: 对对，那妈妈的那个膝盖关节的部分，对，跟她
0: 的什么议题有关系吗？因为膝盖是关节嘛，<對>那膝盖这个地方跟我们想法的灵活度有关，因为这个地方要必须要柔软有弹性，你的思考就会柔软有弹性。嗯，所以对我妈妈是一个非常固执的人，
1: <笑>固执的人膝盖都不太好<笑> r、right, i 因
0: 为她是没有弹性的。她讲一个很、嗯、很好玩的，就是脚踝。容易扭到的，对， right, 容易扭到的，嗯，什么状况下容易扭到？脚踝是不是我们走路的时候，我们要转方向的时候会使用到脚踝对不对？對所以，当我们的人生很迷茫的时候，在做抉择的时候，嗯、或者是我们明明要往这条路走，但是我们又觉得有点害怕，要走不走的，脚踝就会扭到。<笑><笑>对，真的，所以可以回去回想一下自己脚踝扭到那个时期，<笑>是不是不知道要往哪里走？ Right, 是不是就是不知道往哪里走，<笑>或者是说明明我想要往这个地方走，可是偏偏我就往这里。走犹豫不决啦，或者是不知道往哪个地方走啊，这样那你的脚踝不知道往哪个方向，它当然就扭到了
1: 。<笑>对，很<笑><笑><笑>有趣的，真的蛮有趣的。嗯，但其实很多人就是，嗯，通常有身上有些疾病的时候，虽然说我们常常会说，哎、欸，是一个要重新面对自己的内在，了解自己的一个一个讯息，但是。嗯，很多人都会觉得，哎、欸，生病就是一件很糟糕的事，然后想说这件事怎么发生在我身上，就会陷入这种很痛苦，有点像被害者心态。可以怎么样子去跟大家分享如何重新调整自己的一个角度吗？嗯,嗯
0: 我觉得当你不舒服的时候，或者是你生病的时候，真的第一件最重要的事情就是让自己舒服。但是不舒服要怎么让自己舒服？千万不要就是我已经不舒服，然后我还一直想说我现在是哪里？我现在好不舒服，我现在是哪里出了问题？我一定心里有问题。衍生出不要这样逼自己好吗 ？Trouble Maker， <笑><笑>對,对对对，千万不要这样，因为很多人学了身心疗愈就会这样，你知道吗？就会哎、欸，当我在哎、欸，我是不是哪里出了问题？我现在人生一定有问题。<笑>是放大所有的问题，<笑>对，然后开始觉得自己本人就是个问题。<笑>其实真的在身体不舒服的时候，第一个一定要杜绝这样的状态，就是想办法让自己舒服。什么叫想办法让自己舒服？首先，你的身体要先放松下来。当我们在想那些问题的时候，我们身体就会自己紧绷，<崩>对不对,對？所以，第一个让自己身体放松下来是一件非常重要的事情。那所有能够让自己身体放松下来的事情，你都值得去做。比如说，你可以泡个热水澡，或者是你可以去做个按摩。嗯，为自己好好的按摩一下，然后或者是说你可以点一些精油或点一些什么，让你自己身体是可以放松的，这件事情才是重要的。对,对，然后做一些你喜欢的事，你开心的事，像有些人会觉得画画好疗愈哦，或者是玩一些什么他觉得很疗愈，或跟朋友聊聊天、聚聚会，他觉得很快乐。所以当你在呃身体不好的时候，我觉得第一件最重要的事情就是我做什么事情会快乐。对，啊，这时候问题就来了，因为很多人发现，哎、欸，我从来没有想过我做什么事会快乐，<笑>有有另一个问题，哎<吧><笑>、欸，要找做快乐事情，我还找不到，欸、对，<笑>怎么办？对对对，突然又不快乐了，做什么可以快乐？<笑>对，突然崩溃，觉得哇，原来我生命当中从来都没有做让自己快乐的事，哎、欸，从来都在为了别人而活，为了工作，为了什么？嗯，那当然，我觉得这是一个很好的反反思了哈。所以，如果真的一时找不到，我觉得就是先让自己放松下来，去泡个澡，或者是。你真的没办法泡澡，家里没有浴缸，你泡个脚也好，嗯嗯，因为脚有很多的穴道，然后它有很多的气的进出，而且脚跟大地母亲可以有一个很好的连接，所以其实泡个脚让脚有一些循环，我觉得是一件很棒的事情，对啊、哦，或者是如果家里面有一些精油、按摩油、花精等等彩油，让自己全身稍微帮自己按摩一下，我觉得也是一个很棒的方式，嗯、因为我们在抚触自己的身体的时候，我们会有安全感。所以我们也可以全身帮自己按摩一下，然后轻轻的就好，不要太大力。那在这全身辅助自己的过程当中，你也会觉得有安全感，嗯，對,对，被自己抱着的感觉，对，被自己拥抱的感觉。嗯、所以这个过程里面，我觉得不舒服的时候，第一个想办法让自己放松下来。对，先放松下来，然后去做一些让自己觉得开心的事情。嗯、然后第二个，当然就是对，虽然身心疗愈很重要，但是该看医生还是要去看医生，好吗？<笑><笑>千万不要想说，哎<是>、欸，我坐在家里面就会自己好哦，自己冥想的<笑>對，好吗？就是还是要去好好的看医生，该<錯>吃药<對>还是该干嘛，还是该治疗，让自己的身体。好跟舒服最重要。你的身体舒服了以后，你才会开始往心理跟灵性探讨。因为我们的身心灵是一个阶梯，身体绝对是最底层的基础。如果你身体不舒服，你不用想要去探讨你的心理情绪，你不用想要去探讨你的灵性层面，因为你是用身体在感知情绪，你是用身体在感知灵性的。嗯，对，所以身体好，身体舒适舒服才是最重要的。所以接受治疗，就是当我的身体舒服了、舒适了以后，我再再来开始去探索。哎，那到底是什？什么？嗯，我什么样的心理状态造成我这样子的原因？好、嗯哦，那我怎么样去做一些示范，或者是去做一些疗愈等等
1: ？哇，真的是这是另外一个学问。
0: <笑>但是真的学的人，像我就很迷，因为我就觉得哇，真的太有趣了，太有趣了，真的
1: 。那像是其实现代人，我相信很多人都有在睡眠上面有一些问题。我自己是完全没问题，嗯
0: 嗯嗯、基本上是秒睡<種>。很多听众
1: 有问题，<笑>对，很多听众有问题，睡眠问题。对，还有包括说，就是我我的一些长辈
0: 、嗯、他们
1: 说他们年轻的时候也没问题，可是老了之后就怎么样也睡不着，嗯、然后每天都要吃安眠药才能睡着。嗯嗯嗯、那可以怎么样子去解读这个心
0: 灵的部分吗？嗯嗯嗯、其实，在身体上面，如果我先以身体来看失眠这件事情，其实就是两件事。第一件事事情是神经系统，第二件事情是内分泌系统。我觉得我自律神经失调，我就容易。易失眠嘛？那以及我内分泌失调，我也容易失眠。所以就从这两个系统来看，那从脉轮来看的话，呃，神经系统指的就是第六脉轮，然后内分泌系统指的是第七脉轮。对，所以我们必须要先找到让我们失眠的原因是什么，嗯，哦，那个起因是什么？那如果你是第六脉轮的神经系统失衡，在心灵层面上面，如果你发现你失眠的原因是因为你一直在想事情。就是想这件事情该怎么做，或者是我应该要怎么做才会怎么样，就是一直在想这些事情的框架，一直在想这些事情该怎么做，一直在想事的。那这个通常就是第六脉轮的议题。对，第六脉轮它本身的心灵议题跟我们的呃限制跟框架有关。当我们有很多限制跟框架，我们没有办法。呃，很信任自己的时候，<对>我们很害怕失控的时候，那这个时候我们在神经系统上面就会容易发炎跟堵塞，那我们的第六脉轮就会失衡，嗯,嗯,嗯，对，所以它的原因就会变成是第六脉轮。但是如果你今天失眠的原因是因为情绪。嗯，对，是因为我一直在想那些令我很生气的事，然后越想越气，然后越越越,越想越气，然后整个就陷入那个受害者的状态里面，觉得我我被伤害了，觉得我很委屈，陷入在这个状态里面，这就会造成内分泌的失调。这是第七脉轮的议题，对,对，所以我们必须要先清楚的知道，到底我的呃失眠的起因是第六脉轮还是第第七脉轮？那当然，如果我是情绪第七脉轮，那其实很简单，情绪释放掉就好了。对，但是只是，所以通常因为地七脉轮呃导致的失眠的人，通常他们都不太允许情绪的释放。就是他们只是一直不断的陷入那个情绪里面，可是他们并没有真的把这些情绪流动出来。嗯，只是沉溺在情绪，对，只是沉溺在那个圈圈里面。但是他没有把那个情绪真的该哭的时候把它哭出来，真的该愤怒的时候真的把它骂出来，把它去这些情绪，他可能没有真的好好的去释放出来。很多人都是已经累积到一定的程度了，对，才会是失眠的状态。嗯，对，所以那些呃在第七脉轮失衡，然后因为情绪而失眠的人，绝大多数都不是呃一开始。就是他们可能都已经是累积很长期的时间的那个情绪的累积了，对，所以累积到一定的程度受不了了，他才会在这个状态里。嗯嗯嗯，对。那当然，第二种就是如果我们是第六脉轮的失衡，就是神经系统的这一种，然后是我们的思想有太多的框架，会有太多的想法，这一种让我们失眠的，那这个真的就要回到内在小孩的疗愈了。对，因为我们会有这么多的信念、限制性的信念，有这么多的框架，其实多半也是源自我们的原生家庭。嗯，对，在原生家庭里面，你可能有一个比较严厉的或严肃的父父亲或母亲，或者是对你要求比较高的。那或者是你可能是家里面的大姐大哥，嗯，对，就是那种对自己要求很高的，或者是父母从小就告诉你你要扛起责任，你要照顾弟妹，你应该怎么样，有很多应该惯在你身上的这一种。嗯、那这一种就是在小的时候，我们我们有太多太多的限制放在我们的身上，我们的身上可能背了很多的枷锁。嗯，那长大之后呢，这就变成一种习惯哦。那这些习惯就会导致当我们在呃感情中或者在工作上面，我们也同样的会把自己的枷锁。就是用在自己身上，然后把自己套住。那这个时候，我们当然就很害怕事情失控啦，很害怕失败啊，很害怕不够优秀啊，很害怕做不好啊。那这些就通通都是第六脉轮的议题，这一样就要回到当时在原生家庭里面的那个状态，然后去疗愈当时的那个他。那如果有两个都有呢？同时疗愈，其实通常是两个都有的耶。<是>通常是，因为会相互影响啊，嗯、所以通常是两个都有，然后交叉，就是已经搞不清楚我现在是情绪还是,對,是对对对，就是交叉来这样子。<笑>嗯嗯對。那通常也会伴随偏头痛、温头痛啦。如果是六七麦轮的议体的话，嗯，对，所以通常都是两个一起并行的。那如果是这样的状态，我们就记得要提醒自己，就是当然就是情绪要做释放，然后要做一些内在小孩的疗愈这样子。嗯。嗯对，那当然我觉得很。鼓励大家去学习身心疗愈，对，去学习能够自我疗愈，因为这是我觉得每一个人都应该要有的能力。对，它是一个能力，嗯，它是一个能力，它是真的是需要学习的嗯。嗯，那在我们每一个人能够有养成这样子的能力，能够学习这样的能力的时候，才会在每一个自己的生命阶段中有办法自我疗愈，才不用诶、欸，我每一次遇到一些议题的时候，我就必须要去找谁或必须要干嘛嗯。嗯，对，所以我觉得呃，自我疗愈这件事情是每个人都应该要学会的能力。对。而且也是本来每个人就都有的能力 ，right， 这就是常在讲的自愈力嘛，力就是每一个人的身体其实都有自愈力的。嗯、而且像我有一些学员很有趣，他们他们来找我学习疗愈的时候，我会发现他们有一些人是当自己在身体或心里有一些状态的时候，他们会自己自动知道自己该怎么做。哎，我有一个个案，他就跟我说，他在有一次喉咙真的非常不舒服的时候，他去唱歌唱了一个晚上。<笑>对他就是不知道为什么他就很想唱歌，然后这已经唱到就是你知道这是声音已经的压掉是不是？对，就是就是完全他就是很想要去，但是其实呢，在能量释放上确实是他是需要对，他是需要把这边堵塞的能量释放出来的。那他也不知道为什么他就自己想去唱歌，想要把这些能量清掉，就是有那种感觉，嗯嗯嗯，对，所以很有趣，就是我们的身体是，他是很有智慧的，对，甚至他如果你愿意静下来聆听他，其实甚至你会知道，嗯、呃，自己该怎么做。对，甚至不需要老师来教，你就会知道自己该怎么做。自己就是自己的老师，没错。因为每个人都是有内在智慧的，嗯、所以真的静下来，能够跟自己的内在去做连接，然后听听他的声音，也许他会告诉你该怎么做。不要怀疑，试着去做就对了。<笑>有些人会很怀疑，我说那这这是这到底是<笑>对是想幻想吗？想嗎<笑>对对对不要怀疑，对，就算是你的幻想，你也要照做，试试<笑>看就知道是不是幻想啦。很多人就一直觉得是幻想，然后都不去做，那你怎么知道是不是幻想嘞？<笑>对，我们就是要验证一下，<笑>没错没错。<笑>对，所谓的我们每个人都有一
1: 个神性内在，然后有一个智慧内在智慧，我们平常都疏
0: 于跟他相处。对，因为其实，在能量学里面，当然就是我们每一个人都是有很多高很多。有不同维度的我们组成的，嗯嗯嗯、对，所以你的身体里面一定有更高维度的你，对，那就是你的内在智慧。那当然，每个人说辞不一样啦，有的人说内在智慧，有的人说神性，有的人说内在父母，但就是指的是同一件事情啦，就都可以跟自己的内在去做连接。这样、欸、对，嗯
1: 、哇，今天真的是。相信大家也是大开眼界。最后，如果有一些大家想要了
0: 解你的部分，可以跟大家分享一下嘛。呃，如果大家对身心疗愈这方面的议题有兴趣的话，其实可以在 IG 搜寻我们，对，然后只要打“手心进阶”就有了
1: 。那最后，如果有一句话或一段话可以分享给我们听众的话 ，Kitty 会想要分享什么样的话给大家吗
0: ？荣格说：“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。”嘛，我想这句话非常有名，对不对？哈，但是我觉得身心疗愈。就像刚刚说，我们每个人都需要学习的能力。所以，虽然我们没有办法决定我们的童年，但是我们可以掌控我们的未来嘛？对，所以如果呃，现在我们好好的去学习自愈，学习身心疗愈，我们可以用现在来治愈一生。嗯、
1: 好，今天非常感谢 Kathy 的分享，谢谢,谢谢大家的收听，谢谢大家啊，下次见，拜拜，拜拜。这次和手心金戒的 Kathy 不知不觉就聊了很多。内容也感觉很连贯，不太适合拆分成上下集，于是结尾的部分就来做个简短的总结，帮大家快速复习回顾一下。首先 ，Katy 过去和很多人一样，因为追求工作上的成就而不断忽略身体的警讯，直到看了中医才发现自己有很严重的内分泌失调，身体的压力非常的大，很紧绷，就算想要透过出国旅游、打工度假。来让身心放松、恢复健康，甚至也有用中药调理，但还是有很多问题仍然反映在脸上跟身体上。后来因为接触到能量医学疗愈相关的书籍，不断探索之后，才发现身心灵三个层面都会深深的互相影响，才了解身心对应的关系，还有自我疗愈的重要。我们可以透过仔细觉察自己的情绪，接纳所有的情绪，让他们能够好好的流动和释放，身体也才能变得柔软、放松。但也有很多是从小就堵塞在身体里面的情绪，想要一气之间改变并不容易。但只要我们不断透过觉察、感受和释放，走在疗愈的路上，就能一点一滴的累积改变。再来是不同的情绪会对应到不同的脉轮和身体的部位，例如很多人常常会觉得自己肩颈酸痛，这个部位对应的是喉轮，它掌管的是表达以及权威的议题。我们从小面对权威都是抱持着恐惧的，那些能量如果储存在喉轮，就会反映一些问题在它周遭的部位上，例如喉咙、肩颈或是牙齿，又或是有些女生有妇科的问题，它就隶属于脐轮，掌管我们与母亲、伴侣和自己的关系，但也有可能会因为下方的脉轮不稳定，就会连带影响到上面的脉轮，所以我们可以透过觉察去挖掘情绪背后的事件，以及它带给我们的情绪，一样的去让它流动，去释放。才不会让情绪不断堆积在我们体内而导致生病。k a t h y 建议我们可以在每一天的最后，给自己一段时间去将所有的情绪释放出来，生气就骂出来，想哭就哭出来，觉得有害怕的事情也要说出来，允许所有的情绪流动和释放，这是最直接的一种自我疗愈。当然，你也可以透过其他自己喜欢的方式，像是自由书写、跟自己对话，还有看电影、听音乐、泡澡等等。当我们能够留一段时间静下来面对自己，接纳全部的自己，就能够在生命中的每一个阶段中好好的接住自己。最后，如果你喜欢我们分享的内容，认同我们的理念，或是从节目中有获得一些收获、启发或是改变，都欢迎你用行动支持赞助这个频道。或是帮我们到 Apple Pockets， 又或是你收听的平台上帮我们打五颗星，并且留言鼓励支持我们，让我们能够持续往排行榜上前进。另外，如果收听完这一集有什么样的启发或是心得，都欢迎你可以截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健行室的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p a y p a y Feed Life， 和我们分享你有什么样的想法。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路耗材吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。